0: Natürlich vor allem Berufe, die in der Regel Frauen übernehmen, die eher in der Pflege sind. Ähm, da soll man bescheiden sein und möglichst wenig Geld verlangen und kriegen. Ähm, ist schon mal ein großer Fehler im System. Und auf der zweiten Seite, glaube ich, schafft es auch eben dann so eine Erwartungshaltung. Okay, wenn du in irgendeiner Form aktivistisch tätig bist, dann darfst du keinen Thermomix haben, so wie ich das jetzt habe. <lacht> Baby Gut Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst.
1: Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ankatrin kathrin Schmitz. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend oder zu welcher Zeit auch immer dazwischen ihr euch die neue Folge Baby God Business angemacht habt. Heute sollte es mit meiner ähm, Gesprächspartnerin eigentlich um das Thema Meditation gehen. Geht es auch, aber... Locker nur so 20 bis 30 Minuten, denn wir hatten noch so viel mehr zu besprechen. Die Rede ist dabei von Madeleine. Vielen wahrscheinlich besser bekannt unter dem Synonym oder Pseudonym Daria Daria. Für die, die sie noch nicht kennen oder ihr noch nicht auf diversen Social Media Kanälen begegnet sind. Für mich ist Madeleine vermutlich so die erste... Ernstzunehmende, in Anführungszeichen, Nachhaltigkeitsinfluencerin. Dieser Titel wird ihr aber nur zu ca. 10% gerecht, denn ähm, Madeleine ist damals zwar als klassische Bloggerin gestartet, hat sich aber mittlerweile ihr eigenes kleines Imperium geschaffen. Das besteht aus einem Slow-Fashion- und Eco-Friendly-Bekleidungslabel. Ähm, sie hat selber einen Podcast, A Mindful Mess, der sehr erfolgreich ist. Äh, sie ist Autorin, hat ein eigenes Buch geschrieben, was ich auch gelesen habe. Und einen Instagram-Auftritt mit mittlerweile über 300.000 Followern, auf dem sie immer wieder ja, die großen unbequemen Themen des Lebens anspricht, mit denen wir uns alle zwar auseinandersetzen müssen, aber die auch immer ein bisschen wehtun. Und ähm, das ist zum Beispiel Antirassismus, ähm, Feminismus, Klimaschutz selbstverständlich, ähm, aber auch so generell ein, achtsames, ein achtsamerer Lebensstil, sag ich jetzt mal. Und so, jetzt will ich auch gar nicht weiter rumquatschen, aber was ich unbedingt noch erwähnen muss in dem Kontext, damit ihr das alles zuordnen könnt, was wir gleich besprechen, sie hat vor einigen Tagen einen sehr krassen, aber auch durchaus interessanten Shitstorm auf Instagram geerntet. Ähm, worum es da genau ging und ähm, was das mit ihr gemacht hat, äh, das erklärt sie euch nachher im zweiten Teil des Podcasts selber. Aber das hat ihr sehr, sehr zugesetzt und das hat man auch von Anfang an im Gespräch gemerkt. Ich bin trotzdem sehr froh, dass sie das Gespräch mit mir trotzdem wahrgenommen hat, obwohl das ähm, vor einem Tag erst passiert ist und obwohl es ihr, glaube ich, mental nicht so richtig, richtig gut ging. Aber ähm, ja, hört einfach selber. Diese Folge wird präsentiert von einem anderen Podcast, den ich euch heute hiermit ans Herz legen möchte, und das ist der sogenannte Innovator Sessions Podcast zum Magazin Innovator bei The Red. Bulleter, der ist thematisch sehr nah am Konzept von meinem eigenen Podcast dran, ähm, fasst aber einfach nochmal ein weiteres Themenspektrum und ähm, die Innovator Sessions erscheinen jede Woche Montag und was besonders smart ist, es gibt immer eine Hauptfolge, in der ihr praktisch den Gesprächspartner sehr intensiv kennenlernt, auch ähm, auf einer persönlicheren Ebene. Und danach die Woche erscheint immer eine Kurzzusammenfassung, in der jeder Gast praktisch sein wichtigstes Handwerkszeug, ja, das können auch eigene Podcasts sein, Bücher, aber auch andere Inspirationsquellen, wirklich sehr komprimiert in einer ganz, ganz kurzen Folge nochmal zusammenfasst. Gehostet wird das Ganze übrigens von meiner Freundin Laura Lewandowski, Grüße an dieser Stelle, und Fleming, den ich auch schon mehrere Jahre mittlerweile kenne. Die beiden machen das wirklich super und ich bin ein bisschen stolz, behaupten zu können, dass ich da auch schon mal eingeladen war. Das heißt, wenn ihr euch da durchscrollt, findet ihr auch eine Folge mit mir. Ähm, hört doch mal rein, ähm, Innovator Sessions von The Red Bulletin erscheint jeden Montag und jetzt viel Spaß bei der Folge. Ich freue mich total, dass das geklappt hat. Du warst ja meine absolute ja. Wunschkandidatin,
0: auch so ein bisschen oh. für das Thema. Das du sitzt nicht. aber gerade in Wien,
1: wahrscheinlich auch im Homeoffice,
0: ne? Ja, genau. Unser Lockdown wird gelockert am Montag. Oh, wow, ich bin neidisch. Aber Sie also machen ich glaub... halt die Läden auf und Friseur und so und Restaurants bleiben noch länger geschlossen.
1: Okay, aber das ist interessant, weil dann kann man ja fast immer so ein bisschen ablesen, wie es in Deutschland weitergeht.
0: Na, eigentlich umgekehrt. Eigentlich machen die Österreicher immer den Deutschen alles nach, aber die Österreicher hören dann immer früher auf, konsequent zu sein und müssen dann früher wieder zusperren. Und dann machen sie wieder, was die Deutschen machen, weil die es sinnvoller und klüger machen. Ähm, so oh ja. so war es
1: bisher. Ähm, ja. Nee, aber sag mal, bist du, bist du so eine Frühaufsteherin?
0: Dass du schon so... Ja, du toll ich war aus. Auf, ich bin um acht. Auf. Nee, ich habe einfach zwölf Schichten Make-up im Gesicht. Das ist mein Geheimnis.
1: Die Zuhörer sehen das ja jetzt nicht, aber ich kann Madeleine <lacht> sehen und sie hat einen tollen roten Lippenstift drauf und sieht irgendwie total frisch aus. Und ich habe halt eine Jogginghose an und einen super Wobei, ich habe heute Morgen
0: schon geheult. Also ich habe mich vor diesem Gespräch richtig beruhigen müssen, weil ich schon einen Heulkrampf hatte. Also es ist gut, und wenn man nein. das nicht sieht.
1: Ja, dann äh, umso mehr vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. <lacht> ähm, ich wollte nämlich, weil das ja auch für mich ein Thema ist, das dass mich in, in erst seit kurzem irgendwie beschäftigt, ähm, diesen Podcast mal bewusst irgendwie anders anfangen mit einer eigentlich gewöhnlichen, ungewöhnlichen Frage. Wie geht's dir heute Morgen?
0: Mir geht es heute Morgen, ähm, ich habe es schon vorab geschickt, ich habe jetzt schon mal geheult, äh, an sich geht es mir gut, aber ich mache gerade eine ziemlich äh, krasse äh, Phase durch mit meiner Community oder mit einem Teil meiner Community und ähm, ja, habe heute Morgen wieder ein paar Sachen gelesen, die ähm, eher bedrohlich waren und deswegen saß ich heute schon am Küchentisch und habe ein bisschen geweint. und Genau. Also an sich geht es mir gut. Das, der,
1: der spezielle Teil läuft nicht so gut. Das zeigt aber, um ehrlich zu sein, gerade wie unfassbar professionell du bist, weil ich habe die Instagram-Story natürlich gestern gesehen und ähm, ich bin ja auch im Influencer-Marketing tätig und ich bin häufig, also bin ja ursprünglich auf Management-Seite und war auch selber ja mehr als schockiert muss ich sagen aber vielleicht reden wir da später noch mal drüber weil lass uns erstmal die schönen Seiten aufrollen ja, ich habe ehrlich gesagt gut. sogar noch ein paar Fragen dazu weil mich das Thema auch also weil ich das so in der Form auch noch nirgendwo irgendwie mitbekommen habe ähm, aber du hast jetzt schon gesagt okay du hast heute morgen geweint und wir machen jetzt trotzdem ein Podcast Interview und wir sind jetzt nicht irgendwie wir kennen uns ja gar nicht persönlich und du ziehst es trotzdem durch ähm, beschäftigt sich ja grundsätzlich auch viel mit einem achtsamen Lebensstil Natürlich vor allem, sage ich mal, mit der Umwelt, der Umwelt gegenüber oder auch der Gesellschaft und den Menschen. Checkst du denn häufig selber vielleicht am Anfang des Tages oder in regelmäßigen Abständen so ein bisschen deinen mentalen Status? Also blöd gesagt, bist du so mindful mit dir selber?
0: Ja, ich glaube, das passiert so automatisch. Also ich glaube, ich merke das schon in der Früh, wenn ich aufstehe. Ob ich mich jetzt eher ob es jetzt eher leichter geht oder bisschen schwieriger und du hast mich vorher gefragt, ob ich Frühsteherin bin. Nein, bin ich überhaupt nicht. Mm. Ich stehe meistens so um acht herum auf <lacht> und dann merke ich das schon so ein bisschen und je nachdem, wie viel ich an dem Tag zu tun habe oder wie viele unangenehme Tasks ich auch habe, wirkt sich das dann natürlich auch ein bisschen auf meine Stimmung aus. Und ja, ich merke das schon und ich merke es auch, wenn meine Atmung flacher wird oder wenn ich meinen Kiefer unbewusst zusammenbeiße. Also das sind, glaube ich, Dinge, auf die ich mich schon recht gut trainiert habe, einfach durchs regelmäßige Meditieren und die dann aber auch schnell helfen, um schnell wieder... Bisschen Entspannung herbeizuführen. Mhm.
1: Und du hast jetzt schon angesprochen, meditieren ist auf jeden Fall irgendwie was, was dir hilft, dann mit Sicherheit. Ähm, was tust du sonst so in Lebenssituationen oder ich sag mal an Tagen oder vielleicht auch in ganzen Wochen? Ne? Manchmal hat man ja auch Wochenlang eventuell mal ein schlechteres Mindset. Gerade jetzt äh, glaube ich, vielleicht können viele sich damit irgendwie, ähm, können viele relaten an der Stelle, in denen du dich vielleicht mental nicht so gesund fühlst oder wo du mit dir selber irgendwie so mindset-technisch auch so ein bisschen abrutscht. Ähm, meditieren mm. ist mit Sicherheit eine Sache, hast
0: du irgendwie noch andere Sachen, die dir helfen? Also ich bin in der privilegierten Situation, Therapie in Anspruch äh, zu nehmen und das mache ich regelmäßig. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man in irgendeiner Form eine Belastung empfindet und ich weiß, das ist jetzt einfacher gesagt als getan, weil einen Therapieplatz zu kriegen ist nicht so leicht und ich kenne das auch in Deutschland mit den ganzen Kassenplätzen, das ist echt ein Dilemma, aber auf jeden Fall sich auch Hilfe suchen, das ist glaube ich so mein Number One Ding in Form von Therapie, Coaching, Supervision, was auch immer man braucht. Und ich glaube, das Zweite ist, also ich bin nicht so die Freundin von, von, von Tipps oder Ratschlägen, wenn es einem schlecht geht, weil ich glaube, was man eher aufbauen sollte, ist einfach Resilienz, dass man es aushält, weil es wird immer so sein und ich glaube, je mehr man dann versucht, es zu ändern, desto schlimmer wird es oft und je krampfhafter man versucht, dass es einem besser geht und manchmal muss man halt einfach weinen und manchmal muss man halt einfach motzen und manchmal muss man halt einfach ein paar Wochen scheiße drauf sein und ich glaube, eher ja, die Resilienz ist auszuhalten und drin sitzen zu können, zu sagen, so, ich muss jetzt halt drin marinieren und dann nehme ich vielleicht was mit, vielleicht nehme ich auch nichts mit. Und das ist für mich, glaube ich, der einfachere Zugang, weil er auch ein bisschen den Druck rausnimmt, funktionieren zu müssen, gut drauf sein zu müssen und einfach zu akzeptieren, naja, das ist halt Teil des Lebens. Also die Amplituden schlagen halt in beide Richtungen aus, manchmal ist man halt super drauf und manchmal eher schlechter und ähm, ich werde jetzt nicht versuchen, diese Kurve künstlich nach oben zu schieben, nur dass ich dann wieder funktioniere. Das ist auch nicht in meiner menschlichen Natur vorgesehen. Ja,
1: finde ich interessant, dass du sagst, man muss manche Sachen halt einfach auch mal aushalten lernen beziehungsweise vielleicht auch nicht immer so den tieferen Sinn in Sachen sehen, sondern ähm, manchmal ist das Leben halt einfach so. Ne? Und ich glaube, genau. das ist irgendwie etwas, das... Ähm, ja, was, was man erstmal irgendwie auch verstehen muss und so annehmen muss. Aber ähm, lass uns mal zur Meditation zurückkommen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Und ich muss eingangs schon mal sagen, also wahrscheinlich die Zuhörer wissen das schon von mir, weil ich da schon viel auf Instagram drüber gesprochen habe, ich bin total rational. Und dass ich mal meditiere oder mich damit überhaupt beschäftige, das ist für mich schon das Maß an ein Maß an Spiritualität, sage ich mal. Ähm, was ich mit, mit 30 so das erste Mal erreicht habe, sage ich mal. Also, wie ähm, bist du dahin gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen, zu meditieren? Und wer hat dich vielleicht irgendwie so bei der Hand genommen?
0: Also, ich glaube, erstmal muss ich vorausschicken, dass das gar nicht so spirituell ist, sondern das ist eigentlich recht neurowissenschaftlich und recht biologisch. Also ich glaube, Meditieren hat ein bisschen so den Ruf bekommen, etwas esoterisches zu sein, aber was du tust, ist eigentlich äh, neurologische Verbindungen stärken und auch ähm, Emotionen in einen Teil deines Gehirns zu bewegen, der rationaler denkt und der ähm, ausgeprägter ist. Also ganz konkret, du hast im Amygdala, das sitzt da hinten, das ist das, äh, der alte Teil des Gehirns, der ursprüngliche. Das sitzt äh, Flucht oder Kampf, das sitzt ähm, die Emotion, das sitzt alles, was so, wo du einfach alles rund um dich vergisst und so. Also angenommen, du bist total ähm, traurig und dann bist du nur in deinem oder wütend ist vielleicht ein besseres Beispiel, da bist du da. Und der ausgeprägtere Teil des Gehirns ist der Prefrontal Cortex, ähm, auf Deutsch weiß ich den Begriff gar nicht, der sitzt vorne, bei der Stirn ungefähr, ähm, und da ist alles drin, was rational denkt, was spricht, was schreibt, ähm, was einfach äh, zum Funktionieren auch bringt. Und was wir tun, auch zum Beispiel durch Journaling, also durch äh, Tagebuchschreiben, ist, dass wir wirklich die einen Teil des Gehirns aktivieren, der in dem Moment nicht aktiv ist. Wenn wir total aufgelöst sind, wenn wir total traurig sind, wenn wir total wütend sind, dann sind wir nur im Amygdala, da sind wir in der reinen Emotion. Und das macht ja auch Therapie. Wenn man darüber spricht, bringt man diese Emotion, die da hinten sitzt im Gehirn, in den vorderen Teil, wo die Sprache sitzt, wo alles spricht, was eben rational ist. Das war jetzt ein bisschen äh, länger ausgeführt, aber deswegen meditieren ist eigentlich gar nicht. eh so Meditieren ist wirklich funktioniert einfach auch auf biologischer ähm, Ebene und ähm, gibt es auch viele Studien dazu ähm, die überhaupt nicht äh, spirituell angehaucht sind oder so Von irgendwelchen ähm, Gurus gemacht wurden. Genau ja und jetzt was war eigentlich die ursprüngliche Frage?
1: Wie bist du dahin gekommen? Also, Wie ich da hingekommen? Also, vielleicht noch mal anders gefragt. Gibt es einen oder gab es irgendwie so einen speziellen, ich sag mal, Painpoint, ähm, mhm. an dem in, de, in deinem Leben, in dem du dann gezielt arbeiten wolltest? Weil bei mir war es zum Beispiel zuletzt, ähm, ich habe mich sehr, sehr unkreativ gefühlt, weil ich immer ganz viel ähm, ja Kreativität oder viel aus dem Input gezogen habe, den ich irgendwie auf Reisen mitbekomme, den ich im Gespräch mit Leuten habe, mit zufälligen Begegnungen, ähm, im beruflichen Kontext natürlich auch ganz viel mit, mit Menschen, die ich so treffe. Und das ist bei mir natürlich das, im das mhm. letzten Jahr komplett weggebrochen. Und dann ja. habe ich mich nur furchtbar unkreativ gefühlt und dachte ja. so, hey, okay, vielleicht ist das ja mal so ein, äh, eine ja. Möglichkeit, äh, einen neuen ja. Weg auszuprobieren, vielleicht so ein bisschen auch aus mir selber was herauszuschöpfen. Weil ich glaube nämlich auch, dass man durch diese ganze Informationsflut von außen, auch die natürlich auf mich Reise- und äh, menschen -Junkie so ein bisschen eingeprasselt ist, dass man gar nicht mehr die Fähigkeit hat, aus sich selber heraus irgendwas zu entwickeln. Ob das jetzt wirklich Informationen sind, ob das sowas ist wie Kreativität oder irgendeine Form der Bewältigung von irgendwas. Ähm, dass ich dann mir dachte, hey, das probiere ich jetzt einfach mal aus, obwohl ich eigentlich gar nicht so eh so bin, aber wir haben ja schon gelernt, das ist gar nicht <lacht> eh so. <lacht> Wie war das ähm, bei dir? Gab es auch so einen Punkt, also, der dich getriggert hat?
0: Es gab, glaube ich, nicht so einen Punkt, weil es ist schon so lange her. Also ich glaube, ich bin auf Meditation und Yoga zur selben Zeit gestoßen und das war so, glaube ich, 2009, 2010, ich weiß es gar nicht mehr. Und da habe ich so ein Sportvideo gemacht von so einem Amerikaner, der hatte so eine Sportserie, die hieß irgendwie P90X oder so. Das ist so super Early 2000s. Ähm, und der hatte dann eine Stretching-Series. Und ich habe damals ähm, semi-professionell einen Sport ausgeübt und habe halt nebenbei versucht, dann zu stretchen und alles Mögliche zu machen. Habe dieses Stretching-Video gemacht und dann hat er gesagt, äh, das ist Yoga. Und ich so okay, Yoga, aha. wir stretchen ja einfach nur. Und am Ende gab es so einen kurzen Moment, wo ähm, so die Augen geschlossen wurden und so, wo jetzt weiß ich, dass das Meditation war, zu dem Zeitpunkt wusste ich es nicht. Und ich kannte das aber schon so ein bisschen, weil ich habe während des Studiums mal ähm, so autogenes Training gemacht. Das ist ähnlich wie Meditation. Und ich habe das damals gemacht, einfach um, oder es war während des Abiturs, glaube ich sogar, ähm, um mich einfach ein bisschen zu entspannen. Und ich bin leider nicht so rational wie du. Ich bin eher ein super emotionaler, sehr hochsensibler, äh, mit Emotionen überladener Mensch. Ähm, und habe damals schon gewusst, okay, ich brauche irgendwas, um das ein bisschen zu sortieren. Habe dann dieses autogene Training gemacht und dann eben, wie ich dieses Video da gemacht habe, dieses Sport wieder ein paar Jahre später habe ich so zum ersten Mal was gemacht, was eher wie eine klassische Meditation war. Und wie es danach weiterging, weiß ich gar nicht mehr so genau, weil das wie gesagt schon ein paar Jährchen her ist. Aber ab da war das eigentlich so ein konstanter Teil in meinem Leben. Und dann gab es ja immer mehr Angebote von Headspace über Calm, ähm, äh, Seven Mind oder wie sie alle heißen, wo man meditieren konnte. Und ich habe dann auch 2014, glaube ich, mit Yoga begonnen und da ist es ja auch ein Teil der, der Praxis sozusagen. Kannst du das noch mal ein
1: bisschen ähm, näher erklären vielleicht, wie das mit Yoga zusammenhängt? Das habe ich nämlich jetzt gar nicht mehr in der Recherche unbedingt auf dem Schirm gehabt. Aber jetzt, wo du sagst, die paar Male,
0: die ich Yoga gemacht habe, gab es am Ende auch immer so eine Meditationssession, sage ich mal. Genau. Also im Yoga gibt es verschiedene Elemente der Praxis. Also genau wie es... Ähm im Synchronschwimmen oder im Turmspringen verschiedene Disziplinen gibt. Vielleicht gibt es im Yoga auch verschiedene ähm, Teile der Praxis und eins sind die ist die körperliche Bewegung, also alles, was mit Asana endet, also alle Positionen, Trikonasana oder ähm, was auch immer, das sind die Bewegungen und das ist aber nicht der einzige Teil der Praxis. Also die Yoga-Praxis hat ja ganz viele Bestandteile, weil sie ja auch eine Lehre ist. Das heißt, da gibt es ähm, dann auch Pranayama. Pranayama ist die Atmung und da kommt auch die Meditationspraxis dazu. Also bei der Meditation geht es ja vor allem auch um Atmung oder man lenkt sehr viel über die Atmung. Und ob man jetzt die Augen offen hat dabei oder zu hat dabei, ist völlig wurscht, ist beides meditieren. Also sobald man sich ruhig hinsetzt und atmet und sich auf den Atem konzentriert, ist das schon eine Meditation. Das heißt, eigentlich tut man das im Leben sehr, sehr oft. Man nennt es so halt nur halt nicht Meditation. Und im Yoga ist es halt einfach Teil dieser Pranayama-Praxis, dieser Atempraxis Und dann gibt es halt noch ganz viele andere Teile der Lehre, wie dass man die 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 Lehren liest, dass man gutes Karma sammelt, ähm, dass man nichts Böses tut, dass man Lebewesen nicht verletzt und so weiter und so fort. Also das hat dann natürlich diese eher spirituellen, vielleicht manchmal auch schon fast religiösen Aspekte ähm, der Lehre. Und äh, ja, die Meditation und die, die Konzentration auf den Atem ist, wie du sagst, Teil einer jeden Yoga-Praxis am Ende. Macht man das meistens manchmal auch am Anfang oder beides. Bei welchen Problemen im Alltag würdest
1: du denn sagen, hilft Meditation so ganz allgemein gefasst Menschen? Also was sind so Punkte, wo man sagt, vielleicht wo sich jetzt der eine oder andere angesprochen fühlen kann?
0: Bei allem. Also das ist echt, und das ist, hört sich vielleicht total reißerisch an, aber es ist wirklich so. Also Meditation ist einfach ein, 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 eine Bereicherung fürs Leben. Und es gibt ganz wenige Fälle, also wenn man wirklich pathologisch zum Beispiel unter einer ähm, Zwangsstörung leidet oder so, dann kann Meditation auch kontraproduktiv sein, weil da ist es wirklich nicht so leicht, sich hinzusetzen und alles zu hören, weil da möchte man nicht alles hören und es macht einen fertig, alles zu hören und auch auf sich selber zu hören. Aber bis auf die wenigen pathologischen Bedingungen, unter denen eine Meditation vielleicht sogar kontraproduktiv ist, ist Meditieren für alle Menschen toll. Also einerseits ist es total gesund, ähm, sich hinzusetzen, ähm, sich auf den Atem zu konzentrieren, bewusst zu atmen. Das macht sehr viel mit dem vegetativen Nervensystem. Also das ist der Teil, der eben ähm, in Sympathikus und Parasympathikus eingeteilt ist. Also der Teil, der sich eben ähm, entspannt, ähm, der wird da beansprucht. Das heißt, es sorgt wirklich für tatsächliche Entspannung und ähm, es ist es bringt Gelassenheit, es hilft einem, glaube ich, mit schwierigen Situationen umzugehen. Es hilft einem, gewisse Distanz zu verschiedenen Themen, die einen vielleicht auch belasten. Also gerade auch im Business-Kontext total hilfreich, vor einem schwierigen Meeting zu meditieren oder vor einer schwierigen Verhandlung oder auch danach. Es kann einem helfen, selbstbewusster aufzutreten, es kann einem helfen, die Gedanken zu sortieren, es kann einem helfen, kreativer zu werden, besser zu schlafen, ähm, bewusster vielleicht auch zum Beispiel die Nahrung aufzunehmen. Also man kann ja zum Beispiel auch beim Essen meditieren, indem man sehr langsam kaut und sehr bewusst kaut und die Geschmäcker wahrnimmt, also wirklich einfach die Sinne wieder zu aktivieren. Und es hilft einem, glaube ich, auch einfach im Alltag, wir kennen das ja alle, wir sind total irgendwie busy und wir rennen mit dem Handy auf der Straße und das sind ja auch die Momente, wo man, keine Ahnung, in jemanden reinläuft, sich vielleicht verletzt, ähm, äh, vor ein Auto rennt und so weiter und so fort und ich glaube, je mehr man meditiert und je mehr man sich mit dieser Praxis auseinandersetzt, desto eher kann man in solchen Situationen lernen, sich wieder auf die Sinne zu berufen, als zu sagen, okay, ich muss jetzt, ich muss jetzt rund um mich schauen, wenn ich die Straße überquere, ich muss ähm, wieder meine Sinne aktivieren können und das gezielt zu tun, da hilft einem, einem die Meditation. Ja, ich habe das
1: ja selber nicht so richtig für möglich gehalten. Und ich habe dann selber vier Tage in Folge meditiert. Und das ist jetzt ähm, ja gar nicht mal so lange oder so intensiv. Und ich habe letztendlich drei Dinge an mir selber beobachten können. Und das weiß ich jetzt gar nicht, ob das irgendwo in einem Lehrbuch stand. Ich habe das ehrlich gesagt niemals nachgeguckt. Aber ähm, ich hatte zum einen, äh, konnte ich mich am anderen Morgen nach dem Schlafen wieder verstärkt an meine Träume erinnern. Also mhm. wirklich sehr plastisch was ich was ich geträumt habe und das irgendwie teilweise auch noch fünf bis zehn Minuten, nachdem ich irgendwie aufgestanden bin und habe das so fast schon mit in den Tag genommen. Also waren in der Regel gute Träume. Und ähm, zum anderen konnte ich mir, wenn, und du hast es gerade schon so ein bisschen im Business-Kontext eingeordnet, wenn mir jemand irgendwie eine Idee gepitcht hat oder mir, weiß ich nicht, beschrieben hat, wie er sich irgendwas genau vorstellt oder wie er vielleicht irgendwie eine Strategie umsetzen will in Zukunft, konnte ich mir das richtig visuell vor meinem blöd gesagt inneren Auge, vorstellen. Also ich hatte direkt irgendwie ein Bild dazu im Kopf und genau das ist ehrlich gesagt das, was ich auch damit erreichen wollte. Also diese Kreativität aus mir selber, dieses Bild im Kopf, ähm, dieses Visuelle, was man nicht vor Augen hat, sondern irgendwie das, was nur im Kopf stattfindet, das irgendwie wieder zu bekommen. Und das hatte ich vorher tatsächlich mhm. gar nicht mehr. Ähm, und zum anderen, glaube ich, geht es ja auch um mal Gedanken bewusst wegzuschieben und das auch zu lernen. Ne? Also praktisch, ich habe mir das so dann irgendwann so vorgestellt, als ob ich ähm, wirklich sowas auseinanderziehe und dahinter ist einfach mal gar nichts. Und ich gucke ins Nichts und ich denke ins Nichts und ähm, ich habe ganz bewusst mal irgendwie so ein. Space oder so ein, so ein Bereich, wo ich irgendwie sicher bin von meinen eigenen Gedanken und diesem klassischen Overthinking heißt das ja und ich glaube, das kennt irgendwie so ein bisschen jeder ähm, und das habe ich dann irgendwie auch äh, anwenden können, sage ich mal, im Alltag, wenn mir das so ein bisschen zu viel wurde oder wenn ich irgendwie, ja ich bin schon oft gestresst, muss ich zugeben, auch an der Stelle, ähm, <lacht> was ich bei mir auch schon mal, das habe ich glaube ich noch nie irgendwo erzählt ist wollte ich eigentlich auch nie irgendwie so richtig beitreten. aber ich hatte dann schon so psychosomatische Beschwerden mhm. irgendwann, weil ich ähm, tatsächlich sehr unter Stress gelitten habe letztes Jahr. Aber ähm, das hat, also das hilft tatsächlich sehr, finde ich. Aber jetzt musst du das vielleicht für jemanden, der noch niemals in seinem ganzen Leben meditiert hat noch ein bisschen, vielleicht mal einmal be bildlich beschreiben, was mhm. man denn da genau tut. Mhm. Weil ich habe vor, im Vorfeld ein paar Fragen eingeholt und ähm, habe dann unter anderem eine Frage bekommen, sowas wie, ja, aber wie muss ich mir das denn vorstellen? Ist
0: das wie mhm. ein Hörbuch, was ich höre? Also ich glaube, am einfachsten ist es, wenn ich es kurz demonstriere, wenn ich kurz, keine Ahnung, 30 Sekunden anleite, ähm, ja. die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also am einfachsten ist es, man setzt sich einfach hin, man kann das jetzt, wenn man das jetzt beim Spazieren gehen hört, ist aber, also egal was man gerade tut, man kann jetzt mitmachen. Also einfach die Schultern runterfallen lassen, gerade Haltung, Kopfkrone zieht nach oben und dann einatmen über die Nase auf 1, 2, 3, 4, kurz halten und ausatmen über die Nase auf 1, 2, 3, 4. Dann nochmal einatmen, auf 2, 3, 4, halten und ausatmen, auf 4, 3, 2, 1. Dann nochmal tief einatmen über die Nase, bis der Bauch ganz, ganz prall, ganz, ganz voll ist und dann aus über den Mund, ganz energisch. Genau, also so ungefähr, fühlt sich Meditation an. Und dann gibt es natürlich noch Meditationen, die angeleitet sind, also man kann ja mit einer Stimme dazu meditieren oder ohne, aber das, die Hauptsache ist, dass man sich auf den Atem konzentriert und immer wenn Gedanken kommen, man kommt zurück zum Atmen, da kann man sich denken, ein beim Einatmen und aus beim Ausatmen. Man kann den Atem zählen, also so wie ich das gerade gezeigt habe. Wenn man zum Beispiel einschlafen möchte, dann atmet man länger aus, als man einatmet, also zum Beispiel auf vier einatmen, auf sieben ausatmen. Ähm, man kann eben, wie gesagt, ähm, zu einer Stimme meditieren, die sagt dann vielleicht eben Dinge wie, wenn Gedanken kommen, stell dir einen Himmel vor, der ist blau und die Gedanken sind Wolken, das heißt, die können aufziehen, aber lass sie dann noch wieder wegziehen. Man kann sich beim Einatmen denken, lass und beim Ausatmen, los. Genau. Und man braucht aber auch gar keine Stimme dazu. Es ist zwar einfacher, wenn man beginnt, weil ich glaube, die Misconception ist, dass Leute denken, sie müssen ihre Gedanken abdrehen beim Meditieren und keine Gedanken haben und das stresst dann Leute, und setzen sich hin und natürlich hat man die Gedanken vom Tag im Kopf, weil wir sind ja keine Übermenschen, die einfach ihre Gedanken abdrehen können und könnten wir, das müssten wir ja gar nicht meditieren und bräuchten das ja gar nicht. Also beim Meditieren geht es ja nicht darum, auch die Gedanken abzudrehen, sondern einen gesunden Abstand dazu zu finden und eher so eine beobachtende Rolle einzunehmen. Also zu sehen, okay, das sind jetzt Gedanken und die kommen und sie gehen auch wieder. Und es ist nur ein Gedanke und den nehme ich wahr, sobald er da ist. Und ähm, dann auch wieder die Sinne zu aktivieren. Also in vielen Meditation wird man zum Beispiel angeleitet sich auf die Umgebungsgeräusche mal zu konzentrieren oder zu spüren, welche Teile der Haut was berühren, wie die Sitzknochen aufsitzen. Also es geht oft darum, einfach die Sinne wieder zu aktivieren oder gezielte Bereiche des Körpers zu entspannen, zu sagen, lass den Kiefer locker, lass die Stirn glatt, lass die Muskeln rund um die Augen glatt werden. Also einfach wirklich, eine gezielte Entspannung herbeizuführen, sich auf den Atem zu konzentrieren und Gedanken kommen und gehen zu lassen. Und mehr ist es eigentlich auch gar nicht. Ähm, jetzt klingt das so, als ob du teilweise, weiß
1: ich nicht, vielleicht eine halbe Stunde irgendwie verbraucht, um sich in diesen Modus vielleicht zu versetzen. Aber in der Regel ist doch, glaube ich, eine Meditation gar nicht länger als zehn Minuten angedacht, oder?
0: Ähm Nein, also es kommt auf an, Zen-Mönche meditieren sechs Stunden am Tag. Also ähm, es kommt auf an, welche Lehre man heranzieht und ähm, natürlich Meditation im New Age, also mit Headspace und Co, sind kurze Meditationen einfach, weil natürlich auch das ein, ein Konzept für die Masse sein muss. Ähm, ich selbst war aber auch schon mal in einem in einem Schweigekloster, wo ich in der Früh zwei Stunden meditiert habe, dann zum Mittag noch mal eine Stunde und am Abend noch mal zwei Stunden. Und hätte mir nie gedacht, dass es irgendwie möglich ist, nämlich in kompletter Stille, ohne dass mich irgendwer dazu anleitet. Ähm, es gibt auch Gehmeditationen, meditationen die dann dazwischen gemacht werden, zum Beispiel bei Zen-Buddhisten. Insofern, ähm, es gibt keine Regeln, wie lang eine Meditation sein soll. Eine Meditation kann auch nur eine Minute sein. Wenn man nur eine Minute Zeit hat, gerade zum Beispiel, wenn man total busy ist und zu tun hat, und ich kenne das auch auf Geschäftsreisen, dann setze ich mich im Hotelzimmer hin, eine Minute einfach nur meinen Atem beobachten. Und that's it. das kann man im Flugzeug machen, im Zug, ähm, man kann es im Gehen machen, einfach die Schritte genau beobachten, sich wirklich auf die Fußsohlen konzentrieren. Also man kann das so easy im Leben integrieren und ähm, ich glaube, das ist auch der Punkt, man kann vier Stunden am Stück meditieren, man muss aber nicht und es das heißt auch gar nicht, dass das eine einen besseren Effekt hat als der andere oder dass es da irgendwas zu quantifizieren gibt.
1: Mhm. Apropos Effekt, ab wann merke ich denn irgendwie einen Effekt? sag ich mal. Also wie, wie oft muss ich das machen? Also ich muss es ja wahrscheinlich regelmäßig machen, oder? Weil viele werden, ich saß natürlich da und dachte so nach Tag 1, <lacht> ja okay, morgen dann nochmal. Ja okay, <lacht> übermorgen dann nochmal. So, also ich bin natürlich so jemand, der dann auch darauf wartet, dass irgendwie was passiert oder dass ich irgendwas Körperliches spüre. Ja. Ähm, ich, bin, befind, muss, ich bin noch auf dem Weg dahin, dass, was du gesagt hast, dass man das wirklich so in seinen Alltag integriert im Sinne von, ich muss mir mhm. da jetzt gar nicht irgendwie ähm, mhm. vielleicht im Kalender diese zehn Minuten blocken. Also mir hat das am Anfang sehr geholfen, weil ich sonst, ähm, wie gesagt, im, im Alltag zu beschäftigt war und zu wenig daran gedacht habe am Ende.
0: Mhm. Also erstens, ich glaube, das ist total individuell. Jeder Mensch spürt das anders und hat, und ich glaube, es gibt Menschen, die meditieren Jahre und denken sich so, pff, passiert gar nichts. Und Menschen, die meditieren einmal und sagen, wow, was ist das, ich habe ein Universum aufgemacht. Ähm, ich persönlich merke es, oder habe gemerkt im Alltag, wenn ich einfach auf Situationen nicht reagiere, sondern einfach mal schaffe, einen Schritt zurückzutreten und es mir einfach mal anzuschauen. Das ist aber meine persönliche Geschichte und mein persönliches Problem oder mein, mein Leid, dass ich habe, dass ich schnell reagiere, weil ich einfach ein sehr emotionaler Mensch bin und dass ich meine Impulsivität einfach ein bisschen drosseln gesch geschafft zu habe. War das jetzt ein Satz? Ich weiß nicht. Ähm, und das Nächste ist ja, dass was du gesagt hast, also erstens ist ja völlig normal, dass... Der Geist versucht, das zu verifizieren und dass die Gedanken eine, sich, dass du, dass du nach einer Verifizierbarkeit suchst. Es liegt ja auch in der menschlichen Natur und gerade wenn du ein sehr rationaler Mensch bist, ist das ja auch völlig legitim zu sagen, naja, ja, Ursache, Wirkung, wo ist das? Ich glaube aber, genau das ist auch so ein bisschen, warum wir Meditation brauchen, weil die Meditation schafft uns ja, in den, ins Jetzt zu bringen. Also alles, was wir als Menschen tun, ist an die Vergangenheit oder an, äh, an die Zukunft zu denken. Und alles, was wir im Jetzt erleben, messen wir auch an der Zukunft und an der Vergangenheit. Und die Meditation versucht ja genau das zu durchbrechen. Nämlich, dass du dich in dem Moment einfach nur auf deinen Atem konzentrierst. Und alles andere ist irrelevant. Und der Geist ist aber natürlich trainiert zu sagen, naja, aber was ist morgen und habe ich morgen ein Ergebnis davon? Oder wenn ich jetzt aufhöre mit der Meditation, kriege ich jetzt ein Ergebnis davon? Und genau das ist ja auch ein bisschen das Witzige an der Sache, dass genau das uns zeigt, dass die, dass die Meditation... Ähm, eigentlich gar nicht dazu da ist, sondern vielleicht einfach nur ein bisschen, um den Geist stiller zu machen und den Geist dazu zu bringen, nicht ständig nach etwas zu suchen, nicht ständig nach einer Antwort zu suchen, sondern einfach nur im jetzigen Moment da zu sitzen mit dem Atem. Weil eigentlich gibt es ja auch nichts anderes als den Moment jetzt. Ganz kurze
1: Werbepause, um euch über meine aktuellen Lieblingsblinks zu informieren. Wenn ihr euch jetzt fragt erstmal, was sind denn Blinks? Es geht um die Kurzzusammenfassungen von Sachbüchern in der App Blinkist, schreibt sich B-L-I-N-K-I-S-T. So ein Blink dauert in der Regel zwischen 12 und 19 Minuten. Der Durchschnitt liegt so bei 15. Und ich versuche eigentlich immer in jeder Podcast-Folge euch so meine drei neuen Lieblingsblinks, die ich so in den letzten zwei Wochen gehört habe, mitzugeben. Und das ist zum einen jetzt sogar ganz neu erschienen, 2021, Invent und Wonder. Es ist ein Buch von über und mit Jeff Bezos, in dem aus Aktionärsbriefen, die seit 1997 äh, veröffentlicht wurden, wurden, beziehungsweise die jetzt ausgewertet wurden für dieses Buch, die Geschichte von Amazon und so ein bisschen die Prinzipien und Leitsätze von Jeff Bezos widerspiegeln. Und man kann von Amazon jetzt persönlich halten, was man möchte, aber ich finde, er ist definitiv eine inspirierende und spannende Person und er gibt auch zum Ende oder man bekommt zum Ende auch seine verrückten und wilden Zukunftsvisionen so ein bisschen mit und ähm, das ist durchaus inspirierend. Äh, das zweite Blink, was oder der zweite Blink, den ich gehört habe, ist die 1 methode von James Clear. Ähm, ich bin selber nicht gut darin, Routinen in mein Leben zu etablieren, und ich probiere das äh, gerade mit Meditieren zum Beispiel. Und auch das ist witzigerweise ein Beispiel, genau äh, was in diesem Buch genannt wird. Und ähm, ja, es geht um genau das: Routinen etablieren und mit ja praktisch diesem ein Prozent, was man in seinem Leben an der Stellschraube, in der man nur so ein klitzekleines bisschen drehen muss. Ähm, mit einer minimalen Veränderung maximale Wirkung zu erzielen und was das dann für eine Auswirkung auf unser ganzes Leben haben kann. Hat mich abgeholt. Und ein Sondertipp auf jeden Fall, das Buch von Franziska Böhler... Ihr Instagram-Handle ist Franzi. Ich bin ihr, ja ehrlich gesagt, während der Corona-Krise gefolgt, denn sie ist eine Krankenschwester und ihr Buch heißt I'm a Nurse. Sie war zuletzt auch auf dem Spiegelcover und ähm, ja, sie beschreibt so ein bisschen in ihrem Beruf die ganzen Problemstellungen, die die Pflege gerade hat, Unterbesetzung, Mangel auf Kinderstationen, aber auch der Systemfehler, ähm, dass ja, ein akuter Pflegenotstand ähm, aufgrund mangelnden Nachwuchses äh, herrscht. Und ja, sie beschreibt aber trotzdem, warum sie ihren Beruf liebt ähm, ja, und fand ich äh, extrem zeitgemäß und extrem wichtig, sich auch damit mal zu befassen und sich vielleicht ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Ich habe mein Blinkist-Abo schon wesentlich länger, als es überhaupt diesen Podcast gibt und bin sehr, sehr großer Fan, wie ihr wisst. Und ihr habt mit 25 Prozent wie immer die Möglichkeit, auf das Jahresabo zu sparen, das übrigens auch wirklich nicht teuer ist für das Wissen, was man dadurch generieren kann, ähm, auf www.blinkist.de slash business ich muss jetzt aber nochmal rückfragen, was mit diesem Schweigelknüster ja, ist. Das habe ich ja auch noch nie gehört. <lacht> <lacht> ähm, warum macht man das und was, was tut man da eventuell genau oder auch nicht genau?
0: Also konkret macht man es, wenn man total überarbeitet und fertig mit seinem Leben ist und alles hinschmeißen und auswandern möchte. und Im Prinzip macht man das, wenn man total gestresst ist, also Mann, mit Mann meine ich mich Und wenn man fertig mit dem Leben ist und einfach nur eine Auszeit braucht und weiß, okay, es hilft mir jetzt nichts anderes, als einfach nur ruhig zu sein. Und ich möchte mit niemandem mehr reden, ich möchte nichts mehr hören, ich möchte mich mit gar nichts mehr auseinandersetzen. Ich muss jetzt einfach nur still sein. Und das war bei mir, ich hatte so einen richtig krassen Moment, wo ich ganz krasse Erschöpfungszustände hatte und habe dann einfach gegoogelt und geschaut, ob es irgendwo, ich wusste halt, dass es eben Schweigeseminare gibt, das nennt sich Vipassana, das habe ich noch nie gemacht, das ist wirklich zehn Tage ähm, nur schweigen, keine Bücher lesen, kein Sport machen, nur meditieren und schweigen und essen. Ähm, das ist Hardcore, soll aber wirklich lebensverändernd sein, ich habe es noch nie gemacht. Und ähm, das Schweigekloss, wo ich war, da konnte man sich sozusagen in der Zeit, wo keine Kurse waren, konnte man sich einbuchen. Und das ist ein in Österreich ein, ähm, ich glaube man nennt Ökonomisches Kloster. Also, es ist ein Kloster, wo ähm, ein katholischer Priester und ein buddhistischer Priester sich zusammengetan haben und ein Kloster gemacht haben. Aber das ist egal, weil es geht um Zen-Buddhismus dort und genau. Und ich habe dort einfach mich eingebucht, habe mir ein Zimmer geteilt mit einer Frau, die auch dort war, die ähm, auch krass, äh, glaube ich, aus dem Leben kurz mal austreten musste äh, und habe einfach ein paar Tage lang mit den Leuten dort verbracht. Äh, es hatte natürlich ein bisschen was Esoterisches, weil man hat dann auch so. Ähm, so Texte rezitiert vor dem Essen zum Beispiel, so buddhistische Texte äh, und halt eben viel meditiert. Das war halt ähm, Sendo-Meditation, da meditiert man gegen eine Wand sitzend, einfach man sitzt da und sitzt einfach stundenlang und alle halben Stunden geht man 15 Minuten im Kreis. Ähm, aber long story short, ich glaube, das sind einfach Möglichkeiten, kurz mal, sich auszuklinken aus einem vielleicht etwas verrückten, überfordernden Leben und in die Stille zu gehen und vielleicht die Antworten nicht im Gebrabbel zu finden und im man liest wieder das nächste Buch und man geht wieder zur nächsten Person, die einem Ratschläge gibt und man redet mit der nächsten Freundin ähm, und man sieht sich irgendwelche YouTube-Videos an, sondern zu sagen, okay, vielleicht ist die Antwort einfach irgendwo da, wenn ich einfach mal <lacht> meinen Mund halte und mich einfach mal, bisschen mit meinem Inneren konzentrieren. Und das ist ja auch die Sache. Wir suchen diese Lösungen die ganze Zeit im Äußeren. Wir gehen zur, äh, wir lesen diese Selbsthilfebücher, wir gehen zur Therapie, wir reden mit Freundinnen, wir schauen uns die Filme an und so weiter und so fort. Ähm, wir kaufen sehr viel ein, weil wir glauben, dass das irgendwelche Löcher in uns stopfen kann. Wir erreichen das Nächste im Beruflichen und so weiter und so fort. Aber eigentlich ähm, haben wir verlernt, ins Innere zu schauen. Und unsere westliche Welt ist halt auch sehr nach außen geprägt. Und was aber da oft hilft, ist, sich wirklich mit dem Inneren zu beschäftigen, weil wo ist es, wenn nicht da drinnen? Also alles, was ich empfinde, alles, was ich erlebe, meine Lebensrealität ist nur da drinnen. Und das hilft natürlich, wenn man in die Stille geht, weil man sich automatisch vom Außen ein bisschen abkehrt
1: finde ich gerade total inspirierend, apropos Lebensrealitäten. Ähm, vielleicht hilft das ja auch so ein bisschen, vielleicht wieder auch eine Toleranz gegenüber anderen Lebensrealitäten zu finden, weil ich bin aktuell so ein bisschen, habe ich das Gefühl, dass das abnimmt. Vielleicht, weil jeder irgendwie gerade zu Hause sitzt und vielleicht auch mal mehr Zeit hat, sich dann doch auf Zwang mit sich selber zu beschäftigen. Das aber vielleicht nicht auf so eine angeleitete und gesunde Art und Weise macht, wie du sie gerade beschrieben hast, sondern vielmehr überkonsumiert an Informationen, sich vielleicht dann zu viel austauscht mit dem Umfeld, es zu viel spekuliert wird, zu viel... Neid gegenüber anderen Re Lebensrealitäten irgendwie auch entsteht und ähm, da sehe ich irgendwie ein großes Problem und vielleicht ist das vielleicht sogar was, was vielen Menschen helfen würde, da auch einen gewissen Abstand wieder zu, zu bekommen. Ähm, aber du hast ja jetzt zum Beispiel auch deine eigene Meditationsjourney auf Spotify zum Beispiel, die sich auch übrigens jeder umsonst anhören kann. Ähm, wie kam es dazu? Also hast du irgendwann gedacht, so weiß ich nicht, dass was ich so als Angebot bekomme von diversen Apps und so weiter, das ähm,
0: hilft nicht? Oder war das vielleicht von einer Community gefordert oder so? Es war ganz lustig. Also ich ähm, war ja mit meinem Podcast exklusiv bei Spotify, bin es inzwischen nicht mehr, ähm, habe aber dann im letzten Lockdown, wo ich noch exklusiv bei Spotify war, ähm, äh, mir gedacht, okay, es wäre irgendwie cool, einfach mal ein paar, irgendwas zu produzieren, was den Menschen hilft. Und ich habe ja davor über sehr ja, sehr schwere Themen gesprochen und ich habe mir gedacht, okay, weltweite Pandemie, Leute sitzen zu Hause, Leute verlieren ihren Job, ähm, es ist total schrecklich, ich möchte jetzt eigentlich nicht noch über irgendwas reden, was noch mehr belastend ist, ich möchte eigentlich was zur Verfügung stellen, was vielleicht helfen könnte und dann kam die Idee eben, diese 14-tägige Journey zu machen, also wirklich 14 Meditationen aufzunehmen, die über zwei Wochen hinweg jeden Tag eben eine live zu schalten zu verschiedenen Themen und ja, so ist das entstanden.
1: Ja, ich habe ähm, tatsächlich auch schon drei Tage gemacht davon. Ähm, uh -huh. Natürlich auch zu Recherchezwecken für diesen Podcast. Aber ich habe ähm, mit jemandem aus meiner Community auch gesprochen, beziehungsweise es war eine, ähm, eine Frau, die äh, große ähm, die CEOs und Business Manager und Managerinnen und so weiter coacht. Ähm, und eben genau diesen Person auf diesem super ich sag mal, Functional High Level, ja, die ja jeden Tag irgendwie gefühlt 2000 Dinge mehr tun und deren Tag 48 mm. Stunden hat und nicht 24. Ähm, und versucht denen so ein bisschen Entschleunigung und Meditation beizubringen. Und ähm, die habe ich gefragt, wann denn so der beste Tageszeitpunkt ist, das zu machen. Und sie sagte zu mir, um 5 Uhr morgens. <lacht> und ich dachte so, come on, girl. Ähm, du, du hast auch schon gesagt, du stehst halt auch eher erst so gegen 8 auf. Ähm, hab dann, dann meinte ich so, okay, Anni, aber dann mach das einfach mal direkt morgens am Aufstehen. Mhm. Ja, ich dann aufgestanden, mich dann wow. nur oder besser gesagt hingelegt und bin halt sofort wieder eingeschlafen. <lacht> ne? wieder eingeschlafen. Und war dann kurz ein bisschen entmutigt. Ähm, ja. Und habe auch in deiner Meditationsjourney gehört, dass du auch eher so der der Typ ist, ähm, der sich dabei hinsetzen muss, beziehungsweise der gerne bei sowas auch schnell einschläft. Und ich glaube, viele fühlen sich jetzt angesprochen. Ähm, aber ist es egal, wann ich das mache? Hauptsache, ich mache es. Ist das auch ratsam nach, weiß ich mir acht Stunden Arbeit, super gestresst und ach scheiße, ich muss einfach noch meditieren. Ähm, hat das denn überhaupt einen Effekt?
0: Also du wirst zehn Leute fragen können und zehn verschiedene Antworten kriegen. Meine Antwort ist, es spielt keine Rolle. Natürlich ist der Geist wahrscheinlich um 5 Uhr in der früh, wenn man sich dazu trainiert, so früh aufzustehen und das kann man natürlich, man muss halt wirklich früh schlafen gehen und das wird dann eben beim ersten Mal nicht klappen, also wenn man aber jeden Tag um sich 9 Uhr schlafen geht und dann sich antrainiert um fünf Uhr aufzuwachen, dann wird das schon gehen und das ist sicher ein guter Zeitpunkt, um zu meditieren. Ich bin aber nicht die Freundin von solchen Regeln und ich bin auch nicht die Freundin sowas ähm, zu verkomplizieren. Das soll ja dein Leben einfacher machen und das soll dein Leben schöner machen und das soll zu deinem Leben passen und zu deinen Vorlieben passen. Und wenn du einfach gern später aufstehst, dann meditierst du halt später und es wird ähm, dir nicht schlecht tun, um neun zu meditieren versus um fünf zu meditieren. Und ich glaube, gerade in einer Welt, wo so erwartet wird, dass wir uns so optimieren, wird auch eben sowas wie Meditation so überoptimiert. Und genau das soll es halt nicht sein. Weil das sind dann, im, dann ist Meditation nichts anderes als das nächste Selbstoptimierungsbuch, als die nächsten Gravity Boots und Morning Routines. Und ganz ehrlich, ich brauche nichts, also ich brauche nicht noch eine Routine in meinem Leben. Ich habe genug zu tun und ich brauche eher Dinge, die mein Leben einfacher machen. Und natürlich ist eine Routine gut im Sinne von, man macht es kontinuierlich, aber sich jetzt fertig zu machen, weil man nicht um 5 Uhr meditiert und weil man nicht jeden Tag meditiert und nicht jeden Tag eine halbe Stunde meditiert, da bin ich die Letzte, die das gut findet. Also ich sage, tu das, was du in deinem Leben unterbringen kannst und mit weniger Zwang wird es dann vielleicht auch ein bisschen besser funktionieren. Hast du Routinen, die du immer jeden
1: Tag machst? Also vielleicht auch fernab von der Meditation? Du hast schon angesprochen, Journaling ist irgendwie was. Das müsst ihr vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären, was das ist. Du machst viel Yoga, Meditation, also... Jetzt mal wieder ganz blöd gefragt, machst du das alles jeden Tag und dann so hintereinander nein. weg? Für jemanden hab, blöd gefragt von jemandem, der fragt, der gar keine Routine hat, außer morgens einen Kaffee ähm,
0: zu trinken? Da sind wir dasselbe Team. Ich trinke äh, ein bis zwei Kaffee am Tag, ich gehe aufs Klo, ähm, ich esse und gehe mit dem Hund raus. Das ist was, was ich jeden Tag mache. Wobei auch mit dem Hund nicht, weil der ist nicht jeden Tag bei mir. Also, ähm, Aber ja, aufs Klo gehen essen... Zähne putzen, Kaffee trinken, das mache ich jeden Tag. Ähm, alles andere mache ich nicht jeden Puh. Tag. <lacht> Und auf mein Handy schauen, das mache ich leider eigentlich auch jeden Tag, außer ich nehme wirklich mal eine gezielte Auszeit. Was hast du für eine Bildschirmzeit? Puh, ich muss, also ich, kann's jetzt nicht, ich kann das Handy jetzt nicht holen, aber mhm. ähm, ich glaube zuletzt war es krass auf sechs oder sechseinhalb Stunden. Das ist Im Lockdown ja. ist es bei mir immer ganz, ganz hoch. Also ich bin normalerweise so auf vier Stunden und im Lockdown bin ich durchschnittlich, glaube ich, auf sechs und sechseinhalb, habe hab aber auch schon mal Tage gehabt, wo ich acht Stunden hatte.
1: Mhm. Ähm, ich habe dich im Intro, das hast du jetzt nicht gehört, schon so ein bisschen vorgestellt, mhm. was du alles machst und gefühlt hat man ja auch so ein bisschen, ähm, bist du so eine Tausendsasserin und die Meditation. Mhm. Und das Beschäftigen damit und das Sprechen darüber oder die Selbstentwicklung von sowas ist ja wirklich nur so ein klitzekleines Puzzleteil von all den Themen, mit denen du dich so beschäftigst und von den ganzen Sachen, die du so machst. Was ist denn so dein allerliebstes Lieblingsprojekt und wo legst du gerade irgendwie Fokus drauf?
0: Also tatsächlich ist meine liebste Arbeit die kreative Arbeit und ähm, ich habe mich auch ganz lang nicht als kreative bezeichnet, weil ich nicht es als Beruf gesehen habe. Also ich habe mir gedacht, kreativ sein, das mache ich in meiner Freizeit, das ist ein Hobby und ähm, also das ist jetzt, das kann ich jetzt nicht sagen, dass das mein Beruf ist, weil das mache ich jetzt zum Spaß. Und was ich aber am liebsten mache, ist tatsächlich mein Beruf und das ist ähm, äh, die Kreativdirektion und die Artdirektion, die ich bei Daria D. mache und das ist für mich das Allerschönste und tatsächlich die Contentproduktion, Also alles, was mit Kreativität und Produktion zu tun hat, ist das, was mir am meisten Spaß macht, ähm, wo ich mich am freisten fühle, wo ich die Zeit vergesse, wo ich einfach mich versinken kann. Das ist übrigens auch die Definition von Zen, einfach in was zu versinken und Zeit und Raum zu vergessen, weil da ist man wirklich nur im Jetzt und denkt nicht an die Vergangenheit und an die Zukunft, nur als kleine, kleine Seiteninfo. Und das ist für mich tatsächlich das Schönste. Und sonst, ja, wie du sagst, ich mache sehr, sehr viele Dinge und ich bin aber auch gerade dabei, viele von den Dingen, die ich nicht so gern mache, äh, an mein Team abzugeben. Ähm, ich tue mir recht schwer, anderen Leuten Dinge zu geben, die in meinen Augen Scheißarbeit sind. Habe aber jetzt ähm, äh, verstanden, dass das, was für mich Scheißarbeit ist, für manche, für manche Leute total schöne Arbeit ist und ähm, dass jeder das machen sollte, was... Ja, dass sie geil findet. Wie ist denn so dein Team strukturiert? Weil
1: du hast zum Beispiel den Podcast, du hast ähm, die eigenen, das eigene Fashion Brand und ähm, ja, grundsätzlich auch so du selber als, sage ich mal, Medienpersönlichkeit oder als ähm, Personenmarke. Ähm, was machen die alles für dich?
0: Also jetzt aktuell, der Podcast ist ja ausgelaufen, habe ich mein Management. Das sind drei Personen, die machen alles, was Daria Daria angeht. Also Kooperationen, Öffentlichkeitsarbeit, Interviews, diese ganzen Sachen. Dann mache ich unter dem Titel Daria Daria, also das ist noch ein bisschen mehr in der Sparte, auch mein Buch, das ich geschrieben habe, das 2019 erschienen ist. Da war eben auch der Podcast drin. Und dann gibt es noch die Sparte Daria D., das ist mein Modelabel, da arbeiten ähm, zwei Menschen Vollzeit in meinem Team. Also wir sind ein Team von drei Menschen in Wien. Dann gibt es ein kleineres Team von fünf, sechs, sieben, je nachdem wie viel los ist, Leuten in Passau, die machen, da ist das Lager, da ist der Wareneingang, Warenausgang, Kundenservice, Retouren, also alles, was Logistik betrifft. Die sind aber nicht fix angestellt, sondern ähm, äh, arbeiten uns zu sozusagen. Und dann haben wir noch ein kleines Team in Portugal, die Qualitätskontrolle vor Ort machen, die Sourcing machen und so weiter und so fort, ist aber auch nicht fix angestellt bei uns, sondern auch eben als Agenturleistung sozusagen. Und genau, deswegen sind wir recht schlank aufgestellt, was sozusagen fix angestellt angeht. Wir sind tatsächlich nur ein Team von, von drei Leuten bei der R&D, haben aber ein erweitertes Team von über zehn Leuten, die mit dran arbeiten. Und was ist dir da wichtig? Also nee, Vielleicht muss ich erst mal
1: fragen, wie, über wie viele Jahre du das jetzt so aufgebaut hast? Also du hast ja schon ordentlich Arbeitsplätze auch geschaffen am Ende des Tages.
0: Ja, das Interessante ist, aber ich habe recht lang ziemlich alleine gearbeitet. Also ich habe echt erst vor ein paar Jahren angefangen, mir wirklich aktiv Hilfe zu holen, weil es einfach schon so akut war. Und das war ein großer Teil meiner Geschichte, auch eben mit Erschöpfung und mit überfordert sein, dass ich eben sehr lange zugewartet habe, um, um Hilfe zu holen, weil ich tendenziell ein Mensch bin, der Dinge eher für sich klärt und allein klärt. Ich bin sehr unabhängig, sehr selbstständig und ich glaube, so Selbstbestimmtheit ist einer der wichtigsten Werte in meinem Leben und habe immer so ein bisschen assoziiert, okay, wenn da jetzt noch ein anderer ist, dann bin ich fremdbestimmt und das will ich nicht. Ähm, und ja, äh, konkret mache, ich habe 2010 den Blog gegründet, also ich mache das jetzt seit fast elf Jahren, um, und um, ja, und habe es dann einfach über die Jahre professionalisiert. Und das ist total interessant, weil ich jetzt natürlich mit Dingen konfrontiert bin wie Leadership, die ich ja nie gelernt habe. Und das ist alles so organisch gewachsen. Das ist total witzig. Du sitzt irgendwie mit Anfang 20 da machst einen Blog im Internet und elf Jahre später hast du ein, ein riesengroßes Team und äh, ein dreiköpfiges Management, das sich um dich kümmert und, und äh, Aufträge, die du erfüllst und äh, natürlich auch ganz andere Problematiken. Also ich habe nie gelernt, äh, äh, Chef, Chefin zu sein und ähm, das macht es aber auch interessant. da also sind jedem Jahr von dieser Reise, die ich da machen darf in meinem Leben ähm, neue Herausforderungen kommen und ich neue Dinge lerne und ähm, vieles auch erst lernen, wenn es passiert und das ist auch schön, also ich glaube ich habe sowas, ich bezeichne das immer als unternehmerische Naivität. Ähm, ich glaube dadurch, dass ich nicht ganz so rational bin, tue ich Dinge einfach und würde sie wahrscheinlich nicht tun, wenn ich wissen würde, was damit alles verbunden ist. Also zum Beispiel auch ein Modelabel gründen. Ich habe gedacht, ja, mache ich halt einfach ein paar T-Shirts, Und dann ein paar Jahre später so, oh, da ist ja noch viel mehr dran. Und das ist so kleinteilig. Und das ist aber schön, weil man so on the go einfach die Dinge lernt. Also wirklich Learning by Doing ist, glaube ich, so mein, mein Lebensmotto.
1: Aber wenn du jetzt schon so sagst, Leadership und du musst so viel, so viel lernen und du musst dich auch in dieses Unternehmerinnentum so ein bisschen reinfuchsen, wie hast du das gemacht? Also hast du dich tatsächlich einfach im Internet belesen oder wo sammelst du, wo kriegst du Informationen für sowas her? Hast du irgendwie einen Mentor, Mentorin, Business-Coach etc.?
0: Also ich hole mir nicht so viel von außen, weil again, man fragt zehn Leute und man hat zehn verschiedene Meinungen. Man liest zehn Bücher und hat zehn verschiedene Meinungen dazu. Und ich glaube... Ich bin ein extrem intuitiver Mensch, also ich versuche mich immer einfach hineinzuversetzen in die Situation, auch in die andere Person. Ich rede extrem viel mit meinen MitarbeiterInnen, also wir sind sehr, wir praktizieren Vulnerability voll im Team und sprechen ganz offen über alles und sind mega ehrlich. Um, ich habe mir natürlich auch Hilfe geholt. Also ich habe einen, einen Business-Coach, eine super coole Frau, die einfach schon krass viel Erfahrung hat, um, die Vorstände coacht und um, die mir auch wirklich hilft, mich in dieser neuen Position wiederzufinden und auch zu verstehen, wo muss ich mich einmischen, wo muss ich mich nicht einmischen. Um, also auch das so ein bisschen abzu, um, abzutasten, weil ich glaube, ganz, ganz schwierig ist auch, wo kann ich mich wo kann ich mich einbringen und wo wird es aber zum Beispiel Mikromanagement, wo kann ich mich ausklinken, aber wo, wenn ich mich ausklinke, lasse ich mein Team ähm, ähm, im Stich. Und diese feinen Nuancen, die ich ja nie gelernt habe, ähm, die kann ich mit ihr anhand praktischer Beispiele in, in zweiwöchigen Sessions besprechen. Und das ist richtig cool. Und ich bin auch dazu übergegangen, meinem Team Coaching Sessions zu schenken. Ähm, also das direkte Team, ähm, die haben zu Weihnachten zum Beispiel jeweils zwei Sessions bekommen. Und ich habe dann auch ein äh, Team Coaching für uns gebucht, weil ich glaube, je besser man das von Anfang an aufstellt, wir sind jetzt nur ein kleines Team, aber je besser man und sauberer man das macht, desto leichter kann man auch skalieren. Und je diffuser und je ja schlechter das von Anfang an funktioniert, desto messier wird es, glaube ich, wenn es dann richtig, richtig groß ist. Und wir wachsen total schnell. Wir wachsen zwar organisch, aber es ist richtig schnell und deswegen war mir das halt von Anfang an auch wichtig zu sagen, hey, ich muss mich coachen lassen, aber alle anderen, die im direkten Team sind, auch. Ja,
1: einen Moment innehalten und einfach mal sagen, herzlichen Glückwunsch für das, was du schon geschafft hast. Super toll. Ähm, viele haben dich bestimmt Danke. irgendwie auch auf dem Weg begleitet. Ähm, unter anderem ich ja auch so ein bisschen und ich muss sagen, die größte Herausforderung für mich bei diesem Gespräch, weil das eben nicht von Anfang an so total businesslastig und ähm, klar vorgegeben war und ich auch auf einem Feld hier unterwegs bin, zum Beispiel Meditation, wo ich mich selber nicht so gut auskannte, ähm, war aber für mich auch nicht zu viele persönliche Dinge direkt zu fragen und vor allem auch nicht für den Hörer ähm, vorauszusetzen, weil ich natürlich dein Buch gelesen habe, ich gucke deine Stories und ähm, ja weiß gefühlt natürlich viel mehr über dich als du wahrscheinlich über mich oder die meisten. Ähm, obwohl ich ja selber weiß, ähm, dass das, weil ich eben auch schon mittlerweile zehn Jahre im Influencer-Marketing tätig bin, dass das immer nur drei Prozent, von der jeweiligen Person oder deren Lebensalltag und Realität ist, die man wirklich sieht. Ähm, hast du dieses Gefühl auch manchmal und begegnen dir Menschen häufig gefühlt auf so einer überpersönlichen Ebene, weil man das irgendwie gar nicht so reflektiert mit sich selber
0: und stört dich das im Zweifel auch? Total. Also erstmal danke, dass du dir das vorgenommen hast. Ich finde, das ist sehr... Ähm, ähm, mir fehlen heute die Worte. Das ist sehr umsichtig und ähm, ich glaube, das wird viel zu oft vergessen, dass man einfach nicht mit super persönlichen Fragen in ein Gespräch platzen kann. Ähm, deswegen danke an dieser Stelle. Und ja, natürlich passiert das total oft. Also ich glaube, das Grenzen setzen nach außen, aber auch nach innen ist das Thema in meinem Beruf und eben dadurch, dass Menschen diesen Eindruck haben, sie würden mich so gut kennen und dass da eben diese parasoziale Beziehung besteht, die aber nur one way ist, also die Menschen kennen einen Teil von mir, aber ich kenne zum Beispiel gar nichts von ihnen, bringt mich ja dann auch oft in eine vulnerable Position, weil ich exponierter bin als die andere Person, aber auch, weil die Menschen dann denken, sie können sofort mit super intimen Dingen kommen. Und ich glaube, da ist es eben ganz, ganz wichtig, diese Grenzen auch in einem Gespräch, in einem Interview erstmal abzutasten und zu schauen, will die Person überhaupt darüber reden? Und vielleicht gibt es ja einfach von selber preis, wenn sie über irgendwas reden möchte und Natürlich passiert das in Sensationsjournalismus oder halt bei gewissen Interviews für gewisse Formate auch mehr. Also es gibt natürlich auch Formate, da bohrn, äh, bohrt die interviewende Person ja auch richtig und will Dinge rausfinden. Und ich gehe wirklich manchmal in Interviews, wo ich weiß, das könnte passieren, wirklich mit dem Vorsatz, okay, über das und das rede ich nicht, über das und das rede ich nicht, über das und das rede ich nicht. Und am Ende <lacht> rede ich dann vielleicht trotzdem, weil die Person mich so lange bearbeitet hat. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig da einfach. Respekt zu haben und ähm, ja, auch ein bisschen ein Gespür zu haben, für was ist jetzt eigentlich okay und was ist nicht okay und wo überschreite ich vielleicht eine Grenze.
1: Ja, du bist ja auch, wie gesagt, eine super krasse Tausendsasserin, Unternehmerin, Personenmarke, Autorin, Podcasterin, ich sag mal so, vielleicht auch ein Stück weit Aktivistin. Ich weiß nicht, ob du dich selber gerne so betitelst oder ob das irgendwas ist, was du... Ein Wort, das du ist, was du magst. Ähm, aber du bist wahrscheinlich für die meisten eins vor allem, und das ist ein Vorbild. Und die Frage ist ja so ein bisschen: Ist das eine Rolle, in die du dich selber, in der du dich selber auch vielleicht ganz gerne siehst, oder wurdest du da von außen auch so ein bisschen rein manövriert, ich will jetzt nicht sagen, gezwungen, aber ja, doch schon ein bisschen.
0: Ja, also dezidiert, mich als, Influ als Aktivistin zu bezeichnen, weiß ich gar nicht, ob ich das jemals getan habe. Kann sein, dass ich es getan habe, aber es ist auf jeden Fall eher eine Fremdzuschreibung gewesen. Also ich habe ähm, immer gesagt, Gerechtigkeit ist eines der Hauptthemen, die ich behandeln möchte seit 2013 und das habe ich gemacht. Aber natürlich in verschiedenen Nuancierungen, eine Zeit lang mehr, eine Zeit lang weniger. Ähm, und ich glaube, das ist aber auch ein bisschen ein Bild, das Leute im Kopf haben. Ich habe ähm, auch für eine Partei kandidiert in Österreich zwar nur solidarisch, also von vornherein gesagt, ich bin kein Mitglied der Partei und ich möchte auch nicht keinen Platz haben. Ich tue mich ganz hinten auf die Liste. Ähm, das ist nur, weil ähm, das eine Klimawahl ist und es mir wichtig ist, dass diese Partei wieder in unser Parlament kommt, weil die war, die, die waren nicht mehr im Parlament bei uns. Also ich war immer sehr politisch. Mein Business oder mein Hauptding war aber nie, Aktivistin zu sein. Und ich glaube, das war aber was, was bei vielen Menschen einfach eine Erwartungshaltung kreiert hat und was viele Menschen dann auch irgendwie irritiert, die sagen, naja, aber wenn du Aktivistin bist, dann kannst du nicht auch Unternehmerin sein. Und das sind zwei Dinge. Also erstens ist das, kann man auch als Aktivistin Geld verdienen. Es sollen auch Menschen, die bei Greenpeace und Co-Arbeiten Geld verdienen, also Wer, wenn nicht die? Und die erst recht und die sollten viel dafür verdienen. Ähm, das ist, glaube ich, so ein Druckschuss, dass wenn man irgendwas Soziales macht oder was Gutmenschliches, dass man dann möglichst wenig Geld dafür kriegen sollte, genau wie Krankenpflege und ähm, natürlich vor allem Berufe, die in der Regel Frauen übernehmen, die eher in der Pflege sind. Ähm, da soll man bescheiden sein und möglichst wenig Geld verlangen und kriegen. Ähm, ist schon mal ein großer Fehler im System. Und auf der zweiten Seite, glaube ich, schafft es auch eben dann so eine Erwartungshaltung, okay, wenn du in irgendeiner Form aktivistisch tätig bist, dann darfst du keinen Thermomix haben, so wie ich das jetzt habe. <lacht> Und ich glaube, diese Erwartungshaltung, diese Stereotypen, die wir dann mit diesem Begriff assoziieren, die sehe ich als sehr, sehr problematisch an. Oder halt eben eine
1: Waschmaschine.
0: Ähm, ja. <lacht> ja, ist das manchmal irgendwie
1: erdrückend? Also das sind ja auch sehr viele große Themen, die du ansprichst. Mhm. Du hast gesagt, okay, Gleichberechtigung ja. oder ähm, Gleichbehandlung ist irgendwie so ein bisschen die mhm. Überschrift von allem. Aber darunter fällt ja Feminismus, Umweltschutz, mhm. Antirassismus und alles, was so dazwischen liegt. Ist das nicht auch viel?
0: Kopf? -tisch. Klar ist es viel... Total Und ich glaube, es ist auch oft, also genau da muss man auch lernen, sich abzugrenzen. Also gerade, wenn man in einem Thema voll drinnen ist, und das muss ich genauso wie jemand anderer, der das vielleicht hauptberuflich macht, ähm, aktivistisch tätig zu sein, man muss sich einfach abgrenzen können. Und ich glaube, das stößt vielen Menschen auf, weil die denken, wenn du jetzt aktivistisch tätig bist, dann musst du 24-7 dich dieser Sache verschreiben und total untergehen, bis du selber völlig kaputt bist. Und das ist zwischenzeitlich richtig belastend. Also gerade bei mir war es am schlimmsten, glaube ich, 2015, wie ich sehr, sehr aktiv war in der Geflüchtetenhilfe zu dem Zeitpunkt, aber dann auch sehr viel ähm, öffentliche Aufmerksamkeit dafür bekommen habe, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Ähm, und dann aber auch zeitlich Morddrohungen dafür bekommen habe, also sehr viel Hass aus der rechten Ecke auch bekommen habe. Ähm, das war mega belastend. Und da musste ich dann halt zwischenzeitlich sagen, okay, ich brauche jetzt eine Pause. Und ich glaube, bei mir ist es jetzt auch so, auch Thema Waschmaschine, für mich ist es gerade krass belastend, weil ich habe letztes Jahr eine psychische Erkrankung durchgemacht, die ich immer noch durchmache. Also ich habe äh, ich wurde mit Depressionen diagnostiziert, habe wirklich eine äh, extrem dunkle Phase durchgemacht, ähm, nehme auch seither Medikamente ähm, und habe dann angefangen, auch ein bisschen weniger aktivistisch zu arbeiten, einfach weil das in der Phase und immer noch, einfach eine Belastung für mich ist und habe angefangen, ein bisschen mehr, aber ein bisschen oberflächlichere Dinge zu schreiben ähm, und nebenbei war immer noch jeden Tag politischen Content, ähm, Content, der in irgendeiner Form auch aktivistische Tätigkeit ähm, berührt und in diesem Emanzipierungsprozess sozusagen, wo man dann beginnt, sich um sich auf sich selber zu schauen und ein bisschen nachhaltiger mit den eigenen Ressourcen umzugehen, genau in diesem Prozess kommen dann aber eben auch Leute, die sagen, du bist nicht genug und du hast es nicht richtig gemacht und du musst es so machen und eigentlich erwarten wir uns das von dir. Und ich glaube, das ist der große Spagat, den man dann machen muss in der Situation. Egal, ob man jetzt ich ist oder jemand anderer ist. Wenn man dieses Label hat, muss man und muss man a wirklich nachhaltig mit den Ressourcen umgehen und damit, davon ausgehen, dass wenn man das dann anfängt zu tun, dass man Vorwürfe bekommt, dass man beleidigt wird, dass Menschen nicht damit umgehen können. Und ich glaube, das ist auch das, was wir einander vielleicht ein bisschen mehr einräumen sollten, sei es Politiker: innen, innen. Das sind nur Menschen und die haben limitierte Ressourcen, die haben ein Limit und zu erwarten, dass sie kein Limit haben und unfehlbar sind und alles richtig machen und an jeder Schritt, den sie tun, muss nachvollziehbar und, und korrekt und richtig und alles sein, das ist unmöglich, das können wir voneinander als Menschen nicht erwarten. Und, ja, ja, die haben also
1: nicht nur ein Limit, die haben auch das Recht, ihre Meinung an einem gewissen, an einer gewissen Stelle eventuell auch mal zu verändern. Also wir sind ja hm, auch alle irgendwie, ja. wenn man sich mal sein eigenes Leben anguckt, alleine, wie man sich in dieser Phase zwischen 20 und 30 verändert, ähm, keine Ahnung, was jetzt zwischen 20 und äh, 30 und 40 kommt. Äh, ich werde berichten. <lacht> Aber es ist durchaus und das ist so, eine, so ein Zitat, was, was ich von Lea Sophie Kramer, ähm, auch einer großen Unternehmerin, die ich sehr bewundere, also einer meiner Vorbilder irgendwie mitgenommen habe aus dem, aus dem Gespräch, dass sie sagte, Menschen dürfen ihre Meinung auch ändern, Menschen dürfen auch ihre Lebensrealitäten verändern, die dürfen auch Schwerpunkte anders setzen und ich glaube, ähm, das ist aber, man glorifiziert oder vielleicht auch an deinem Beispiel, man hat das so glorifiziert zu der Zeit vielleicht, wo du aktivistischer unterwegs warst und das ist jetzt ein Prozess und ich glaube auch, der, das wird sich wieder einpendeln und ich glaube, das muss ich jetzt einmal auch so ein bisschen abreiben aber das werden die Menschen irgendwann verstehen, weil es einfach furchtbar unreflektiert ist, zu glauben, dass da kein Progress stattfinden darf, ja auch ne? und man der mhm. Person das nicht einräumt, das Recht dazu, aber hast du selber auch Vorbilder,
0: an denen du dich orientierst? Also ich glaube nicht Vorbilder in Form von einer Person in ihrer Gänze, sondern eher Eigenschaften von verschiedenen Personen, die ich gut finde. Und es ist lustig, es hat mal jemand zu mir gesagt, you become what you admire, also du wirst, was du bewunderst. Und ich glaube, ich bewundere gewisse Eigenschaften oder Umgangsweisen von Menschen und Je mehr ich es bewundere, desto mehr habe ich das Gefühl, kann ich das auch und schaffe ich das dann auch. Und ähm, ja, ähm, ich habe witzigerweise noch ein ganz
1: äh, cooles Zitat äh, vorgestern in der Instagram Caption von Aminata Belli gelesen, ähm, die geschrieben hat, wenn man das Internet weglegt, dann geht's. Ich habe das jetzt bei dir gesehen in den letzten Tagen. Witzigerweise war das jetzt irgendwie gar keine geplante Frage oder so. Aber auch bei Aminata, die zum Beispiel angefeindet wurde, nicht genug schwarz zu sein, um sich für Antirassismus einzusetzen. Und ähm, ja, genauso diese Waschmaschinengeschichte bei dir. Ähm, mhm. Du darfst es dir dann irgendwie nicht schenken lassen oder du darfst mit so einem Unternehmen dann irgendwie nicht arbeiten. Warum, habe ich überhaupt nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Aber wie mhm. empfindest
0: du gerade die Tonalität und die Stimmung im Internet? Ich habe das Gefühl, es werden gerade echt viele Sündenbock. Böcke gesucht und sie werden vielleicht auch an falscher Stelle gesucht. Also ich glaube, der Frust ist so hoch, dass alles, was in irgendeiner Form irritiert und Projektionsfläche bietet, gerade auch echt ein gutes Outlet für manche Menschen ist, einen Sündenbock zu finden. Und wenn ich mir anschaue, ich habe einen Shitstorm wegen einer Waschmaschine bekommen. Es gibt Menschen, die gerade nach Dubai auswandern, um Steuern zu äh, äh, Steuern zu umgehen, um dort ein ganz normales Leben zu führen, um Rolex-Uhren zu kaufen, pipapo. Und da möchte man meinen, okay, wer wer kriegt da jetzt den größeren Shitstorm? Ähm, und ich glaube, diese Verhältnismäßigkeit ist völlig aus, aus, aus dem Lot geladen, geraten. Und diese Verhältnismäßigkeit sehen wir bei ganz vielen Dingen nicht. Also reden wir mal von CO2-Emissionen. Da werden Leute auf Instagram gebashed, weil sie einen Plastikstrohhalm verwenden. Wenn man aber bedenkt, dass 30... 30 große Unternehmen für über 70 Emissionen verantwortlich sind. Naja, wen sollte man dann eigentlich bashen? Diese 30 Unternehmen und nicht ein Individuum, das einen Plastikstrohhalm verwendet. Aber ich glaube, eben diese Verhältnismäßigkeit zu, zu sehen und ein bisschen rauszuzoomen, das haben Menschen aktuell ein bisschen verlernt. Und ich glaube, das liegt auch eben daran, dass wir sehr viel Zeit zu Hause verbringen, sehr viel Zeit von unseren Handys verbringen, dass der Frust einfach schon groß ist, dass extrem viel Bedrohung rund um uns stattfindet. Und das ist alles völlig verständlich. Die Frage ist eben nur, wie gehen wir damit um, ohne dass wir andere Menschen mehrfach belasten. Und ich habe mich eben jetzt, wie gesagt, aus Instagram ausgeklinkt, weil ähm, einfach krasser Scheiß abgeht. Also weil wirklich ähm, Dinge stattfinden und Gerüchte verbreitet werden und Lügen verbreitet werden, wo ich gar nicht mehr, also ich komme gar nicht mehr drauf klar. Ich habe wirklich nicht die nötigen Tools, um damit umzugehen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss mich ausklinken. Das ist jetzt einfach Teil meines Berufes, dass das jetzt passieren wird. Und dass Menschen KooperationspartnerInnen von mir anschreiben und übel nachreden und sagen, hey, ich kaufe jetzt nicht mehr bei euch ein, weil ihr habt mit der gearbeitet und ähm, äh, bitte arbeitet nicht mehr mit der und mir versuchen, meine Existenz auch irgendwo wegzunehmen. Das ist was, womit ich einfach umgehen lernen muss. Und das kann ich nicht, indem ich auf Instagram fünf Stunden am Tag hänge, sondern indem ich mich ausklinke, mir überlege, okay, wie kann ich damit umgehen, was sind meine Coping-Strategien ähm, und dann halt einfach weiterzumachen.
1: Ja, und man muss ja jetzt ganz klar einfach mal sagen, es ist völlig absurd. Also, es ist völlig absurd. Und ich, das tut mir auch ehrlich gesagt total leid, weil ich glaube, du wirklich, also, es ist wieder so blöd von außen beurteilt, obwohl wir uns gar nicht kennen, aber ich glaube, du machst schon sehr, sehr, sehr viel mehr richtig als viele andere Menschen. Es ist jetzt kein Wort aboutism oder so, aber. Apropos Verhältnismäßigkeit. Und das ist einfach, das, da, da kriege ich schon fast ein bisschen Gänsehaut, weil ich das so unfassbar ungerecht finde. Und will diesem Waschmaschinenhersteller auch, naja, eine E-Mail schreiben und sagen, auf sehr professionellem Business-Influencer-Marke Teenisch, ähm, dass sie da mal bitte sich nicht von, ähm, also dass sie genau ah. das Richtige tun, um mit dir zu ja. arbeiten. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, du hast dich, ich habe das gestern auch gesehen und dachte so, okay, jetzt, oh Gott, wir nehmen heute so einen Podcast über Meditation auf und sie hat eigentlich ganz andere Probleme ähm, und es ist gerade alles ganz furchtbar. Aber äh, ist das so dein Notfallplan?
0: Also für mich, was aktuell ähm, überhaupt bedrohlich, weil ich eine Woche oder zwei Wochen, bevor das passiert ist, ein Drittel meines Einkommens verloren habe, weil ein Vertrag unerwarteterweise, ähm, der zwar mündlich vereinbart war, dass er verlängert wird, nicht verlängert wurde ähm, und dann sozusagen in der Woche drauf ähm, Leute habe, die KooperationspartnerInnen schreiben, sie sollen nicht mehr mit mir arbeiten und das ist, auch wenn ich rein rational mir keine Sorgen machen muss, aber natürlich, wir alle haben Existenzängste und ich bin ich gehöre zu den sehr privilegierten und zu den gutverdienenden, aber dennoch macht es was mit einem und dennoch ist es eine Form der Bedrohung. Und ähm, ich habe dann mit ein paar Leuten auch gesprochen, die selber Opfer von, von dieses, dieses Kollektivs wurden, die das, dieses auch machen und die Leute, die dann Firmen gezielt anschreiben und die auch Blogger*innen stalken und alles Mögliche. Und das macht was mit einem. Also das ist, ähm, es ist Bedrohung. Ich glaube. Eben, die Notfallstrategie muss sein, man muss sich einfach ausklinken. Man darf das nicht mehr lesen. Man muss einfach mal sich ins Hier und Jetzt befördern, ins richtige Leben, in die Dinge, die einem wichtig sind, die einem, ja, die, die man beschützen will. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und am Ende des Tages, ähm, keine Waschmaschine der Welt und auch kein Thermomix der Welt kann mir meine psychische Gesundheit wiederherstellen oder kann mir den Preis bezahlen, den ich teilweise bezahlen muss, indem ich mich mit diesen Dingen auseinandersetze und indem ich mich mit, äh, okay bin mit Morddrungen und dass Menschen mir wünschen, vergewaltigt zu werden. Also, ich glaube, das sehen auch viele Menschen nicht, dass wenn man öffentlich exponiert ist, klar, man muss lernen, mit Dingen umzugehen, vieles Teil des Businesses. Aber man kann sich auch beschweren und man kann auch sagen, das belastet mich. Und man kann auch sagen, ich muss jetzt ein paar Schritte zurücknehmen, ich muss mich hier ausklinken, ich muss die App mal löschen, weil ich muss erstmal mal darauf klarkommen. Und das, finde ich, ist menschlich. Und ich finde, das sollten wir auch normalisieren, dass Menschen das tun. Und nicht auch immer sofort super professionell und pipapo reagieren. Ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, mein Management macht jetzt alles, ich kommuniziere selber nicht mehr, die beantworten meine Nachrichten, die bereiten meine Stories auf und so weiter und so fort. Ich persönlich will das nicht, aber was natürlich damit dann hergeht, ist, dann, dass ich auch als Mensch reagiere und nicht nur als Marke. Und ähm, ich glaube, Menschen ein bisschen, wir haben eh vorher kurz darüber geredet, diese Menschlichkeit halt auch wieder einzuräumen und zu erlauben und eben die Meinung zu ändern, Fehler zu machen. Und sie vielleicht irgendwann mal, ich meine, ich bin kein Nazi und habe jetzt nichts gemacht, was irgendwie ähm, ethisch, moralisch völlig verwerflich wäre. Also wenn man sich dann auch vielleicht für etwas entschuldigt, ich sehe das auch in der Twitter-Blase ganz oft, Menschen entschuldigen sich und sie werden nicht vom Haken gelassen. Man macht weiter, man macht weiter, man macht weiter und man schlägt weiter auf sie ein. Und das ist für mich mhm. was, wo wir auch als Gesellschaft sagen müssen, das muss aufhören, das geht nicht.
1: Ja, ja, ich hab, wir haben in Deutschland, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, gerade so ein Rassismusgate ähm, hm, im WDR, WDR. Ähm, hm. da haben sich Weiße in eine Runde gesetzt und irgendwie ganz despektierlich über Rassismus diskutiert und mhm. ähm, die, also soweit ich das mitbekommen habe, haben sich mittlerweile alle mehr oder weniger gut entschuldigt ähm, aber es gab gestern auch noch wieder einen Clubhouse-Talk dazu. Und dann gab es wieder irgendwelche Posts dazu. Und das Thema, ich weiß gar nicht, wann diese Sendung ausgestrahlt wurde. Ich glaube
0: sogar letzten Freitag und es ist jetzt Mittwoch. Also ich finde, eigentlich ist es erst zu wenig, dass wenn es letzten Freitag ausgestrahlt wurde und man jetzt schon aufhören sollte, darüber zu reden. Also ich bin da eigentlich eher der Meinung, weil gerade beim Thema Rassismus, man verletzt eine echt große Gruppe an Menschen damit. Man erweckt Traumata. man Also das ist einfach psychische Gewalt, die da Ausgewirkt, ausgeübt wird. Und ich finde, dass wenn sich vier Weiße in eine Show setzen und ähm, sich total ähm, fehlverhalten, dass natürlich nicht die Person gemobbt oder denunziert oder was auch immer werden soll, aber dass das Thema so lang wie möglich, so breit wie möglich besprochen werden sollte, weil es da ja nicht nur um diese Individuen geht, es geht um diese Struktur, die so unfassbar ausgrenzend ist und so unfassbar diskriminierend und rassistisch ist und gerade bei strukturellen Problemen. Und das ist schon der Unterschied, wenn ich jetzt, eine Waschmaschine ist kein strukturelles Problem. Ähm, die mangelnde Kennzeichnung von Werbung ist ein strukturelles Problem. Darüber sollte man viel und lang reden. Ähm, Kapitalismuskritik, das ist ein strukturelles Problem oder Kapitalismus, darüber sollte man lang und viel reden, aber nicht die fucking Waschmaschine. Bei Rassismus ist es für mich so, da sollte man sehr lange drüber reden und ohne die Person natürlich zu bedrohen, zu beleidigen, was auch immer, aber es reicht meiner Meinung nach nicht, wenn man so viele Menschen verletzt und als weißer Mensch hat man ein Privileg und man muss auch damit umgehen können, wenn man dann mit den Aktionen konfrontiert wird. Das ist so wie, wieso reden wir immer noch über den Holocaust? Naja, muss man. Es, es ist was Schlimmes und deswegen muss man so lange wie möglich darüber reden und ich verstehe voll, was du meinst, dass sozusagen ein, dass man ein Individuum vom Haken lassen sollte, ähm, wenn es sozusagen um Mobbing geht oder darum, jemanden wirklich äh, öffentlich zu denunzieren, was auch immer. Aber ich finde, man kann Menschen outcallen, das ist kein Problem. Ich werde gern auch outgecalled On oh, my Bullshit ist völlig okay. Ähm, aber eben auch die Differenzierung zu haben, wann lässt man jemanden vom Haken, ähm, wegen vielleicht, keine Ahnung, äh, einer Süßkartoffel im Ofen und wann lässt man jemanden vom Haken, weil er sich <lacht> einfach grundlegend ähm, rassistisch verhalten hat. Und da geht es ja eben auch wieder um diese Differenzierung, um die Verhältnismäßigkeit. Und ja, und es spricht auch Bände über weißes Privileg. Also, dass wir auch erwarten, dass... Oder was erwarten? Weiße Menschen kommen mit allem davon und ganz ehrlich, wenn die schwarze Frau seit ihrer Kindheit jedes Mal, wenn sie auf ein Amt geht, äh, sich gedemütigt fühlen muss und gedemütigt wird ähm, und ein Leben lang damit herumrennen muss, wieso sollte ein weißer Mann vier Tage nachdem diese Talkshow ausgestrahlt wird, wieder okay sein? Also ähm, ich finde auch, dass wir einfach... Und im Umkehrschluss wird aber zum Beispiel ein Geflüchteter, der einmal, keine Ahnung, einen Apfel gestohlen hat, weil er nichts zu essen hat, um es jetzt ganz plakativ auszudrücken. Mm. Oder George Floyd, Floyd, Vermutung, er hatte einen gefälschten äh, 20-Dollar-Schein. Er musste mit dem Leben bezahlen. Aber womit müssen die Menschen, die in dem WDR-Talk sitzen, bezahlen? Vielleicht ein bisschen Bad Reputation. Und dann sitzen sie wahrscheinlich zwei Wochen später wieder in einer Talkshow. Und das mm. ist die wahre Ungerechtigkeit. Ah, ja, das war jetzt sehr on point.
1: <lacht> ja, da kann ich nichts mehr sagen. Das war auf jeden Fall komplett richtig und on point. Unterschreibe ich zu 100%. Ähm, um das Gespräch mit etwas Positivem jetzt mal abzuschließen. Was können wir denn ähm, dieses Jahr von dir noch an Projekten, an coolen, ähm, coolen Sachen, die du auf deiner To-Do-Liste hast, irgendwie erwarten?
0: Ich arbeite gerade an einem voll coolen neuen Projekt. Ähm, es ist eine Fortführung des Podcasts, aber nicht in Podcast-Form. Oha! <lacht>
1: <lacht> ja. harter Teaser, cool ja.
0: ey, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen
1: hast, so früh am Morgen so toll aussahst, das muss man einfach auch nochmal sagen und ich hier wie ein Lurch
0: du hast dafür über den ey, besten Pulli typ. an und der toppt alles, God is a woman insofern cool, danke ja, dann äh, wünsche ich dir
1: ganz, ganz viel Kraft und ähm, alles, alles Gute für die Future Projects, die jetzt kommen und vor allem ähm, ja, für die kurze Instagram-Pause das wird sicherlich irgendwie jetzt alles wieder an seine Stellen fallen und äh, ja, das Internet vergisst ja dann doch am Ende auch, ne?
0: <lacht> ja, manchmal Gott sei Dank, manchmal schade. <lacht> Danke dir für das Mach's schöne Interview. Gut. tschüss.
1: Halt, Stopp, bevor ihr jetzt abschaltet, nochmal ein ganz kurzer Hinweis zu Cefdesk. Ähm. Eine Buchhaltungssoftware, die in den letzten Wochen mein Leben verändert hat. Das klingt so pathetisch, ist aber so, denn ich stehe mit meiner Buchhaltung auf Kriegsfuß, seit ich sie machen muss. Viele selbstständige Freiberufler und Startups werden mich jetzt fühlen, und genau für die ist dieses diese Softwarelösung gemacht worden. Denn SafeDesk ordnet mit künstlicher Intelligenz und der Verknüpfung zum eigenen Online-Banking alle Belege und Zettelwirtschaft digital direkt zu. Das heißt, ihr scannt es mit der App und ähm, es wird direkt in eure Bankbelege zugeordnet. Das heißt, Buchhaltung geht ab jetzt wirklich schnell und fast wie von alleine. Ähm, mir hilft es auch besonders bei meinem ganzen Angebotsmanagement. Ähm, die sind super einfach zu erstellen. Die sind auch nach Mal Korrekturschleifen. Und ja, das kommt bei mir vor. Ähm, easy nochmal anpassbar. Das Ganze könnt ihr auch mit Schnittstellen zu eurem Steuerberater oder Finanzamt verknüpfen. Das heißt, auch das erleichtert die Kommunikation und... Das, was mich am meisten begeistert, ist die automatische Umsatzsteuervoranmeldung und Einnahmenüberschussrechnung. Das klingt jetzt super steuernerdy, aber die Leute, die wissen, was so eine Vorsteuer, Vorauszahlung teilweise in was für Engpässe, sage ich mal, es einbringen kann, der führt mich jetzt an dieser Stelle auch mal fühlen. Und wenn er jetzt sagt, Anni, das klingt ja genial, dann geht doch mal auf www.sevdesk.de slash Baby -Gut Business und gebt da den Code BGB100 ein und ihr bekommt die ersten sechs Monate von dieser Software geschenkt. Das ist wirklich ein unfassbar guter Deal. Ich habe ihn selber abgeschlossen. <lacht> ähm, ihr werdet es nicht mehr missen wollen, wenn ihr es einmal habt. Das sage ich euch jetzt schon, aber ihr könnt es natürlich auch jederzeit kündigen. Und jetzt ähm, ja, entlasse ich euch und äh, hoffe, dass wir uns in zwei Wochen hier wieder hören.